0: Los relatos más aterradores. Las experiencias más extrañas. Las leyendas urbanas más contadas. Bienvenidos al mundo de. Inexplicable. Inexplicable. amigos de Radio Aguas a un programa más de Inexplicable hoy vamos a tener un programa muy especial vamos a hablar de los nahuales estos seres mitológicos que tienen sus orígenes prehispánicos vamos a contar algunas historias y ahondar un poco en el tema de los Nahuales. Los invitamos para que se comuniquen con nosotros a, a través de los contactos de Radio Aguas. A través de Facebook como Radio Aguas. También en nuestro WhatsApp 449-424-9217-449. 424 92 -17. Háganos llegar sus historias Sus audios Todo lo que debamos saber del mundo De lo paranormal O de esas historias inexplicables Que no tienen una lógica simple Hoy me acompaña como todos los programas Mi amigo Luis Fer ¿Qué tal Luis Fer? Buenas noches Buenas noches Alex, un placer estar aquí de nuevo Pues si te parece comenzamos ya con el tema de lleno Este programa especial dedicado a los Nahuales Y vamos a platicar de qué se trata Y vamos a, a también a contar algunas historias que hemos encontrado en internet Y que hemos también investigado acerca de, de este tema Si te parece comenzamos con una historia.
1: Adelante, sin duda un tema bastante interesante, eh, creo que muy cultural en Centroamérica, eh, y pues vamos a ello. Vamos a empezar con una pequeña historia, eh, la leyenda de la Nahuala, es una leyenda ya antigua, del puebla colonial me parece, y pues técnicamente nos narra cómo estos seres eh, vienen de épocas distintas, como mencionabas inicialmente Alex, esto tiene un trasfondo prehispánico, tiene un origen eh, antiguo y pues muy cultural, bueno, la historia va así. Se dice que en el estado mexicano de Puebla hay una vieja casa abandonada, a la cual nadie quiere entrar, los vecinos saben que está embrujada. Fue construida sobre un lugar maldito, en el que hace cientos de años habitó una bruja la que todos llamaban la Nahuala. Ella era una mujer monstruosa capaz de convertirse en diferentes animales por las noches, para salir a robarse de los niños y asustar a los adultos. Vivió mucho antes de la llegada de los españoles a América, por lo cual no había nadie que no le tuviera respeto. Sin embargo, ni siquiera su magia logró salvarla de lo que tarde o temprano nos alcanza a todos los seres vivos, la muerte. La Nahuala sabía que iba a ser condenada en la eternidad por todo el mal que había causado. Todas las personas que la rodeaban se alegraron por eso, entonces ella decidió vengarse. Así que antes de morir, raptó a dos niñas y un niño, y les robó sus almas. De esta manera podría resucitar cada año durante el Día de los Muertos y volver para acabar con toda la gente de Puebla. Su propia alma se quedó atrapada en el lugar donde tenía su choza, que tiempo después fue derrumbada para construir esa casa que a todos los poblanos llenaba de pavor. Los padres constantemente advertían a sus hijos que no se acercaran, pues era un sitio bastante peligroso. Cambiando el trasfondo, tenemos a un chico de nombre Fernando, un chico muy travieso y rebelde, aquel que no quiso escuchar. El típico muchacho curioso que entró a la casa para explorarla y poder impresionar a sus amigos con las historias que contaría después. En cuanto puso un pie dentro de la construcción, supo que algo andaba mal. Sentía como si lo estuvieran observando desde algún rincón. Aunque no había nadie cerca, se dedicó a vagar por la casa para hacerse el valiente, hasta que una sombra le llamó la atención. Volteó y vio aparecer ante él a una anciana horrible, cuyos perversos ojos parecían desprender llamas. Fernando gritó de terror y echó a correr hasta la salida. Cuando sintió cómo las huesudas manos de la bruja lo aferraban y trataban de arrastrarlo hacia la oscuridad, el niño intentó librarse sin éxito. Luego se golpeó en la cabeza con tanta fuerza que se quedó inconsciente. Amaneció al siguiente día en el suelo adolorido y confundido. Allí lo encontraron sus padres, quienes habían pasado toda la noche buscándolo. A Fernando no le quedó más remedio que aceptar que había entrado a escondidas, solo para hacerse el valiente. Obviamente ni su mamá ni su papá le creyeron cuando les contó que se había encontrado con la Nahuala. —Ya estás muy grande para seguir creyendo en esa clase de cuentos, hijo. —Y también para comportarte de esa manera tan irresponsable —replicó su padre. Fernando no discutió, preguntándose si lo que habría soñado todo. Pero entonces, al mirarse con atención, descubrió que no. Porque sus brazos aún conservaban los arañazos que le había hecho la bruja, con esas uñas largas además de los moretones que le habían salido
0: al tratar de escapar de sus brazos. Casi nadie imaginaría que en esta época, que una persona con ciertos conocimientos pudiese transformar su cuerpo de humano a animal. A eso se le conoce en México como el Nahualismo y son famosas las historias de Nahuales en tierras mexicanas y centroamericanas porque provienen de culturas ancestrales como los toltecas, los aztecas, los mayas, los zapotecas, entre otros desde hace siglos o quizás milenios. A continuación vamos a escuchar otra historia, un grupo de seis amigos que habían culminado sus labores de toda la semana en aquella ranchería de la hacienda El Huamo se hallaban todos reunidos alrededor de la fogata compartiendo y hablando de todo un poco esas zonas rurales en la noche solo se escucha la orquesta de los grillos y las cigarras acompañada con el sonido del viento y de ladrido de uno que otro perro. Las horas pasaban rápido y en menos de nada ya era medianoche. El clima de esa zona es muy cálido así que los muchachos no vieron inconveniente en refrescarse un poco en un pozo cercano y disfrutar del cielo estrellado que los iluminaba. Uno de ellos Alberto Castañeda portaba siempre un Marlin 22 totalmente abastecido de municiones muy particulares, se trataba de balas rezadas para matar Nahuales. Castañeda era un hombre que siempre andaba pendiente de responder ante cualquier situación de peligro, porque sabe bien que esos territorios no solo se debe proteger de los bandidos, sino también de las brujas y los Nahuales. Eso es lo que afirman los lugareños casi en su totalidad. Es algo que va de generación en generación y desde niños se les inculca el respeto a esas entidades y a permanecer alertas y vigilantes a, ante cualquier peligro. De tal modo que cuando se tiene que defender de estos Nahuales, magos negros capaces de convertirse en horribles animales, utilizan unas balas que previamente han pasado por un proceso ritualístico y mágico, a las que también llaman balas curadas. Los demás no permanecían tan precavidos como Castañeda, pues nunca habían visto un Nahual en sus vidas, aunque sí escucharon muchos testimonios. Pero cuando se andaban bañando en el pozo a esas altas horas de la noche comenzaron a percibir que la luz de la lámpara que estaban usando alcanzaba a iluminar apenas unos cuantos metros. Se dibujaba la figura de un animal grande y muy raro. Todos empezaron a sentir mal augurio y suponían que les había llegado el momento de enfrentarse a lo sobrenatural. Sintieron miedo y desesperación, sobre todo porque el aspecto de esa criatura tenía unas enormes orejas que le colgaban hasta el piso y tenía el rostro de una lechuza diabólica. De repente, Castañeda les dijo a los demás que ese animal no era normal. Apenas asimilaron la situación que estaban enfrentando... El hombre tomó el rifle y decididamente lanzó tiros hacia la criatura y trataba de atinarle en la cabeza. Cuando ya lo tenía en la mira, en la parte superior del cuerpo, algo extraño sucedió. El rifle se quedó trabado. Nunca antes había fallado el arma y en ese instante parecía que nada le funcionaba y estaba totalmente encasquillado. El diabólico animal los miraba fijamente, como si estuviese burlándose y alimentándose de su temor. Fue cuando Castañeda le apuntó al pecho cuando por fin salió un tiro, y el animal ante el impacto salió corriendo a toda velocidad. Los jóvenes salieron corriendo también, querían atraparlo a como diera lugar, pero este avanzaba a una velocidad avanzaba a una gran velocidad sin que fuera alcanzado. Fue entonces cuando de pronto se oyen galopes fuertes y cercanos cada vez más pronunciados pero no se veía nadie no paraban de correr y llegaron hasta un arborada donde finalmente le perdieron el rastro cuando se percataron de dónde estaban el miedo y la adrenalina aumentaron, puesto se hallaban en un lugar maldito y reconocido por ser el punto de encuentro de brujas y hechiceros. En vista de la circunstancia decidieron volverse, pero el terror casi no los dejaba mover. Pero cuando un aullido quebrantó el silencio y las lámparas se apagaron, quedaron totalmente a oscuras no se movieron más no tuvieron más opción que salir corriendo despavoridos y mientras esto se escuchaba una temible voz de ultratumba que les gritaba toda clase de groserías y amenazas castañeda le respondía con varios tiros y al igual uno que otro insulto después del gran ruido de los disparos y los gritos todo volvió a quedar en silencio penetrante, los jóvenes estaban pegados uno al otro y detrás de Castañeda. Retrocedieron unos 300 metros y cuando se cercioraron que ya no eran perseguidos, salieron corriendo con todas sus fuerzas hasta llegar de nuevo a la galera. Dos de ellos literalmente mojaron los pantalones. Según cuentan los que lo vivieron. Esto sobrepasó los límites. Otro de los muchachos no paraba de llorar y trataba de negarse todo lo acontecido. Obviamente esa noche ninguno pudo dormir y Castañeda no dejó de abrazar el rifle hasta el amanecer. Solo reinaba el espanto y la zozobra. Al otro día, la vecina de la hacienda llegó a preguntarles por los numerosos disparos y gritos que escucharon en la madrugada, y a contarles que Juancho, uno de los trabajadores de dicha finca de alado, había aparecido muerto con un disparo en el pecho. Todos concluyeron que Juancho se dedicaba a la brujería y al nahualismo, porque ya antes varios lo habían acusado de este mal en la región de transformarse en un horrible animal desde aquella vez nunca más han podido recobrar la calma y la tranquilidad porque en diferentes partes de las zonas rurales mexicanas y centroamericanas cosas así se cuentan a gran escala sin duda numerosos acontecimientos Numerosas historias, numerosos testimonios de gente que ha presenciado este tipo de seres, aparentemente brujos, aparentemente seres místicos, pero personas que pueden transformar su cuerpo en animales, en cualquier tipo de animales, generalmente una especie de hombre lobo o algo así, ¿no? Es bastante similar a, a la cultura europea, que vemos que
1: tiene muy arraigado el hablar de criaturas de la noche, criaturas come ganado, eh, come hombres, que es lo que nos aterra más. Sin duda, creo que es, es cierto que remarquemos que son personas las que logran hacer esta transmutación de hombre a animal. Algo que sin duda podríamos decir que la figura de Nahual vendría siendo técnicamente un conocimiento un conocimiento que trascendió desde hace siglos y, y pues ha permanecido porque vaya que aquel conocimiento que permita a una persona transmutarse en un ser aterrador o que pueda infundir daño en una sociedad porque esto se puede llegar a, a lo colectivo,
0: a aterrar a una ciudad entera, creo que vale oro y pocos lo deben dominar. Sí, y no solo transformarse en un animal sino tener habilidades sobrenaturales que escapan de, las, de la imaginación y que cualquier animal, y como lo cuentan, la fuerza que tienen estos seres pues, y la velocidad con la que pueden correr es bastante, pues, bastante sobrenatural y inexplicable. Nosotros los invitamos para que nos hagan llegar sus historias a través de nuestro Facebook de Radio Aguas y todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como Radio Aguas y mándenos sus Whatsapps, sus historias y sus audios al 449-424-9217 y ya estaremos dándole lectura y los estaremos pasando en vivo o nosotros mismos contaremos sus historias. Pues mientras tanto, vámonos a un corte comercial y ya regresamos. Continúa escuchando Inexplicable.
2: Reparación de celulares, tabletas y cómputo en Doctor PC, hospital de celulares y cómputo, tu mejor opción en calidad y precio. Ocho años establecidos en Aguascalientes, contamos con dos sucursales, Santanita y Colonia La Estrella, ubicados en Avenida Gabriela Mistral 102, interior E, Santanita, cuarta sección, o bien en Calle Mártires de Chicago, 202, Colonia La Estrella, teléfono 449-256-8368. Doctor PC, Hospital de Celulares y Cómputo. Ahora puedes escuchar Radio Aguas desde tu celular o computadora Descarga la aplicación emisoras.com
3: Evento Roger Luz, sonido, animación y mucho más Informes 449-119-9889. Síguenos en Facebook como Roger Luz Sonido.
2: Visita La Cabrona, Mercado Guadalupe Local número 10 y disfruta de unas ricas tostadas de carnitas, unos tacos dorados mix, acompañados de un colonche, pulque o mezcal. La Cabrona, Botanería y Mezcalería. Estás escuchando Radio Aguas, desde Aguascalientes, Aguascalientes, México. Síguenos en Facebook como Radio Aguas. Canal de YouTube, Radio Aguas. Plataforma digital, radioaguas6.webradiosite.com Escuchas Radio Aguas. Puxon, carnes finas. Podrás encontrar pastor, adobada, trocitos, costilla, chuleta ahumada, res, pollo y pescado. Tuxon Carnes Finas, ubicados en Paseo de Villerías 301, local 6, esquina con Hacienda Las Amarillas, fraccionamiento Villerías. Asamos tu carne gratis los sábados. Pedidos al teléfono 449-655-0303 o al WhatsApp 449-273-6543. Tuxon Carnes Finas.
0: Continua escuchando inexplicable.
1: Las llamas del horno del crematorio consumirán su carne, pero entonces
0: las llamas del infierno
1: consumirán su alma.
0: Ya estamos de regreso para seguir escuchando más historias, seguir hablando de este tema el tema de los Nahuales, que son varios testimonios, no solo en México, sino en Centroamérica, que han permeado desde las culturas prehispánicas que anteriormente habitaban todo el territorio cuando ni siquiera existían las fronteras, sino se dividían los territorios por culturas prehispánicas, y desde entonces la cultura de los Nahuales, de estos personas que pueden y tienen la habilidad de convertirse en cualquier tipo de animal o en cualquier tipo de ser desconocido porque si bien se pueden convertir en cualquier animal según lo que hemos documentado también tiene la habilidad de convertirse en seres muy extraños una especie de hombre lobo, mucha gente ha identificado a estos seres como una especie de Animales grandes, peludos, con ojos penetrantes Pero vamos a seguir escuchando más testimonios de este tipo este, Retomando las historias eh, Parece
1: ser que la parte de la Ribera Maya y, y Estados Colindantes Son protagonistas principales de esta clase de historias A continuación les viene una pequeña historia escrita y a, adaptada por un escritor De nombre Nahual, Brujos Oscuros que aborda un poco más el tema de las personas que practican este esta clase de, de conocimiento, vaya, de, de magia, yendo más a lo esotérico. Y bueno, la historia comienza así. En mi pueblo, San Juan, Siuetetelco, gran parte de los habitantes son curandeos, brujos y nahuales. Unos buenos y otros son la maldad encarnada en personas. Estas personas trabajan los días martes, jueves y viernes, las, los cuales ocupan para hacer hechizos oscuros, entierros, brujería y demás clase de daños. Un día jueves a las nueve y media de la noche, a punto de llover, mi mamá salió para meter su ropa. Apenas habían transcurrido siete minutos cuando de repente, un perro negro entró y se le abalanzó encima. Ella logró quitárselo antes de que la mordiera. Sin embargo, al ver al perro alcanzó a notar que brota espuma de su hocico. Sus ojos eran rojos. Parecía que tuviese dos brazos ardiendo en ellos. Sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo y se paralizó al grado de no poder reaccionar. Al momento, el perro volvió a abalanzarse sobre ella, pero en eso, los dos perros que teníamos en casa, lo atraparon y lo revolcaron por todo el patio. Este perro los aventó, pero en eso llegaron los perros de mis tías y demás animales de la colonia, que intentaban despavoridamente ahuyentar a esta criatura. El perro lastimado se refugió en una bodega que teníamos. Mismo donde mamá lo asustó con rezos. Yo a mis ocho años no sabía qué pasaba hasta que me dijeron que el perro era un agual. Yo pregunté qué era eso a mi papá. Dijo que era una persona que se transformaba en animal. Yo, yo al escuchar esto me dio mucho miedo y tomé una biblia. Y comencé a rezar. Pasada media hora, mis tíos salieron y pudieron ver que los siete perros custodi que custodiaban la puerta de la bodega, como evitando que los siete perros que custodiaban la bodega, como evitando que saliera en ese momento. Mis tíos se llevaron un gran susto cuando al escuchar sus ladridos y los... Lamentos de dolor del perro, de repente esos ruidos de animal cambiaron a los quejidos de dolor de una persona, llenos de terror, entraron corriendo y todos nos pusimos a rezar al instante. Al día siguiente, cuando los primeros rayos del sol tocaron las ventanas de todos los páramos, fuimos a observar a la bodega y no encontramos nada más que unas huellas de perro y otras huellas de personas. Desde ese día tuvimos varios encuentros con esta clase de seres, ya que unos días después me enfermé de manera algo grave, al igual que mi pequeña hermana de cuatro años. Nos llevaron a curar con una señora, lo recuerdo bien. Ella nos barrió con trece huevos de rancho a cada uno y siete chiles anchos. Yo no la entendía. Esta señora les dijo a mis papás que lo tenían que quemar todo. Pero pasara lo que pasara, escucharan lo que escucharan, no debían salir por nada del mundo. Por la noche mis tíos hicieron fuego en un terreno y arrojaron esas cosas. Media hora, media hora después, comenzaron a golpear la puerta. Y una ventana como si alguien quisiera entrar a la fuerza, pero nadie abrió de pronto nos quedamos dormidos, pero como aquello de las cuatro y media de la madrugada, se comenzaron a escuchar ruidos. Como mi casa era de lámina para aquel entonces, escuchábamos cómo caminaban a través de ellas, encima de ellas, y además cómo las arañaban, con desesperación, como si alguien realmente quisiera entrar allí. En el cuarto de mis tíos, había una ventana que únicamente tenía plástico y cartón. Ese cartón se cayó, y se pudo observar al trasfondo unos ojos rojos y un gran bulto negro que al verlos de frente, desapareció tiempo después. Mi papá arregló la casa con el tiempo, para evitar esa clase de fenómenos. Sin embargo, es algo que no puedo olvidar. Esta fue una adaptación de Alejandro Chagoya, cabe mencionarlo, está buenísima. Y como trasfondo, es una historia sacada de Inframundo Terror, un canal de YouTube que, pese a verlo superficialmente, parece tener buen contenido.
0: Hemos escuchado variadas historias de este tipo de personajes, pero todos tienen una constante hombres que se convierten, o personas que se convierten en animales, que si les dejas una marca en este estado, esa misma marca permanecerá en su estado humano. A continuación, la leyenda de la Nahuala Quemada. Cada vez que Carmela iba a lavar la ropa ajena al río, Dejaba a su hija Leticia en casa para que hiciera la comida. Antes de irse le indicaba, «Hija, te dejo los frijoles en la lumbre. ¿Le apuras para cuando yo retorne? Estén listos». Pero cuando regresaba se encontraba con que los frijoles no estaban cocidos aún y al interrogar a la chamaca ésta le contestaba que no podía acercarse al lacero porque se le aparecía una espantosa culebra, tan grande y tan gorda, que le producía mucho miedo. La lavandera no creía en su hija y le reclamaba, es que eres una floja, ¿cómo es posible que no atices la lumbre para que se cosan los frijoles? Ay mamá, es que cuando tú te vas, yo intento acercarme al brasero y... Sale el animal que no me deja ni atizar. Pero eso no es verdad. Es tu pereza lo que te hace ver visiones. Tienes que enseñarte a guisar. Entiende que yo vuelvo cansada de lavar y con bastante hambre y para colmo no encuentro nada de comer. Mira nomás chamaca floja. Yo no voy a vivir para siempre. Así que aprende a guisar. Pero es que, y así pasaron dos semanas en que Leticia no podía ni acercarse a la fogata por temor a que el reptil apenas sentía su presencia salía de su guarida y le enseñaba la lengua al tiempo que despedía una sustancia babosa y amarillenta. Pero lo peor de todo era que cuando su mamá regresaba, porque al no hallar ni frijoles, la arrastraba de los cabellos y la regañaba. Por otro lado, en el pueblo vivía una señora egoísta, ambiciosa y envidiosa, que era comadre de Carmela. Pero sentía coraje de ver progresar a los demás cuando ella ni frijoles ni salsa para comer, debido a que pasaba los días durmiendo en la hamaca y haciéndole mal a la gente pero volviendo a lo de la lavandera un día cansada de esta situación agarró su bandeja de ropa y fingió irse al río dejando una olla con agua caliente en la lumbre cuando comprendió que había hervido lo suficiente entró a la cocina donde realmente pudo comprobar que Leticia no mentía, porque bajo el fogón estaba la culebra asustando a la niña que lloraba y temblaba inconsoladamente. Carmela indignada agarró la olla de agua hirviente y la arrojó hacia la víbora, la cual se retorcía y se retorcía de dolor. A la mañana siguiente, cuando la mamá de la niña se encontraba lavando en el río, se enteró de algo muy extraño. Su comadre estaba grave porque se había quemado. ¿Cómo voy a creer que le haya ocurrido eso a mi comadre? Pues ¿por qué se quemó? Pues se quemó la cabeza. Dicen que le cayó agua hirviendo en la cabeza. Y el cabello se le cae por montones y el cuero también. ¿Y cuándo pasó eso? Mira Carmela, yo la vi anoche y me contó que se quemó por la mañana. Qué raro. A mí se me hace que... Carmela se quedó en suspenso. Más pronto imagino que la culebra que asustaba a Leticia... Era su comadre. Pues ya antes... Se había convertido en otros animales y había espantado a mucha gente. Pero nadie le había dado su vencido Esta fue una historia que se desarrolla en Veracruz, México. Una historia bastante interesante como lo comentábamos. Cuando a estos seres los agredes en su transformación, cuando regresan a su forma humana, conservan estas mismas agresiones si es por arma de fuego por, o cualquier otro tipo de agresión, cuando regresan a su forma humana, no pueden escapar de este castigo. Y esa es la historia que acabamos de contar. Y todas las historias de los Nahuales tienen esas mismas características. Personas que se convierten en bestias o en animales muy parecidos a los que comúnmente vemos. Al final del día, seres Mágicos pero mortales
1: que sangran O ah, por lo visto Conservan lo que
0: Conservan el daño que se les hace Durante su transformación Bastante interesante Muy interesante Y seguramente sus historias También son in interesantes Sus testimonios Algún audio que tengan Alguna historia que nos quieran contar nos la pueden hacer llegar a través de nuestros contactos en nuestras redes sociales de Radio Aguas Y también al WhatsApp 449-424-9217 449-424-9217 Y estaremos analizando todos sus mensajes y sobre todo sus historias Que seguramente son bastante interesantes al regresar del corte estaremos ahondando todavía más en este tema, sobre todo sus orígenes, sobre todo todas estas historias, qué hay detrás de esas historias, de dónde proviene este tipo de seres o de dónde nacen el, el término, qué significa el término Nahual. Pero ya regresamos, vamos a un corte y ya regresamos. Continúa escuchando Inexplicable
2: Ahora puedes escuchar Radio Aguas desde tu celular o computadora Descarga la aplicación emisoras.com
3: Evento Roger. Luz, sonido, animación y mucho más. Informes 449-119-9889. Síguenos en Facebook como Roger Luz Sonido.
2: Visita la cabrona, Mercado Guadalupe local número 10 y disfruta de unas ricas tostadas de carnitas. Unos tacos dorados mix. Acompañados de un colonche, pulque o mezcal La cabrona, botanería y mezcalería Estás escuchando Radio Aguas Desde Aguascalientes, Aguascalientes, México Síguenos en Facebook como Radio Aguas Canal de YouTube, Radio Aguas Plataforma digital, Radio radioaguas6.webradiosite.com Escuchas Radio Aguas. Tucson, carnes finas. Podrás encontrar pastor, adobada, trocitos, costilla... Chuleta humada, res, pollo y pescado. Tucson, carnes finas, ubicados en Paseo de Villerías 301, local 6, esquina con Hacienda Las Amarillas, fraccionamiento Villerías. Pasamos tu carne gratis los sábados. Pedidos al teléfono 449-655-0303 o al WhatsApp 449-273-6543. Tucson, carnes. Finas.
0: Continúa escuchando. Inexplicable.
1: Mi amiguita Mil y yo jugamos con nuestras muñecas. Pero... Cuanto más jugamos más se ríen.
0: <risa> ya estamos de regreso para seguir en este tema este tema de los Nahuales. Vamos a escuchar eh, una definición, realmente de dónde viene la palabra Nahual. La palabra Nahual proviene de nahuatl, que significa oculto, disfraz o escondido, pues según las creencias de nuestro país, México, esta es una especie de brujo o ser sobrenatural el cual tiene el poder de cambiar de entre humano y animal. Vemos que esta definición simbológica,
1: etimológica, perdón, eh, es parecida a la más acertada, porque hay mucha polémica alrededor del término. De hecho hay otra eh, definición que tiene un poco de origen más azteca, y es como proyectado o doble. Eh, por parte de la definición que da Alex, vemos que es como si se diera a entender que una persona oculta algo en su interior. Y por parte de la cultura azteca, una persona que puede proyectar con su cuerpo algo
0: más. Está bastante interesante. Incluso dependiendo de la, de la tradición, los mayas eh, se referían a estos seres como espíritus mientras que en otras zonas se le atribuía a un ser que aconsejaba en el sueño o servía de guía. Entonces, sí depende de las culturas. Hemos dicho que estas historias no solo se desarrollan en México, sino en Centroamérica. Y recordemos que toda la parte de, parte de, gran parte de México y Centroamérica, pues las, sus, las culturas prehispánicas pues, eran variadas. Y de acuerdo a, 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 a las interpretaciones, pues ellos eh, hacían, hacían referencia a estos seres. Pero lo que es común en todas las historias, es lo que hemos mencionado durante todo el programa. Personas que tenían un poder sobrenatural para transformarse en cualquier tipo de animales. Pero hay un común que se asemeja mucho a los hombres lobos, seres peludos, grandes, bestias con ojos rojos y que es lo que vemos en muchas de las ilustraciones, en libros, en leyendas, este tipo de seres grandes tipo lobo y que es lo que mucha gente, incluso yo he escuchado, tengo familiares cercanos que han descrito de la misma forma los Nahuales, personas que se convierten en este tipo de seres peludos, tipo de hombre lobo con, con millos grandes uh -huh. y que generalmente se comían a las gallinas eso es lo que se comenta un poco más acá al norte del país pero todo tiene un común denominador personas que se pueden convertir en cualquier tipo de animal tal parece que es el canon eh,
1: el canon de fisiológico de estas criaturas creo que eso puede ser porque la mayoría de las bestias grandes bestias aterradoras ...pues tienen esa clase de tipología... ...grandes colmillos... ...grandes garras y sobre todo peludos... ...un, un león... Uh, ...enjaulado no da miedo... ...pero una criatura de ese calibre... ...suelta en las calles... ...sobre todo... ...en las noches... ...encontrarse con un animal así es... ...creo que activa algo... ...algo interno en nosotros... ...un instinto de supervivencia... ...de, de temor... Uh, ...viendo un poco más... ...algo de historia de los Nahuales... y como lo comentaba Alex, este, esto es algo que se retoma de mucho tiempo. Personas que se transforman. Yo me pregunto, ¿cuántos siglos tiene ese conocimiento como para que haya pasado por tantas culturas y que siga en la actualidad difundiéndose entre tantos países hoy en día que ya estamos divididos por sistemas políticos totalmente diferentes? ¿Cómo es que...? ¿Esto trascendió y de dónde viene? ¿Cuál es su verdadero
0: origen? ¿Qué tan antiguo es? Lo cierto es que muchos de los conocimientos ancestrales, muchos de los conocimientos prehispánicos, pues los hemos olvidado, se han quedado perdidos. Y pues no quiere decir que haya cosas que, por el hecho de que nosotros no lo hayamos visto, no existan. Hay mucho conocimiento perdido, mucho conocimiento místico, mucho conocimiento mágico, que quizás en estos días nos parecería increíble, cuando lo más increíble es ver funcionar una computadora. ¿Por qué no creer en la parte que nos cuentan? Por algo ha permanecido este tipo de situaciones, este tipo de leyendas, de generación en generación, y cada vez que alguien lo cuenta parece ser que es lo mismo, lo mismo. Y eso nos confirma que realmente hay algo oculto, realmente hay mucho conocimiento oculto, mucho conocimiento que no conocemos, que escapa de nuestra imaginación o de nuestra concepción de la lógica. Pues bastante interesante este tema, este tema que trajimos para todos ustedes. Y también tenemos preparado una llamada muy inquietante como final de este programa, una llamada que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando, pero es bastante inquietante. Una llamada a un programa como el que estamos transmitiendo ahorita. <risa> una persona, una señora hace una llamada sobre el comportamiento extraño de su hija, sobre el repentino cambio de humor de su hija. Y la verdad la llamada se desarrolla bastante inquietante y hay una manifestación durante la llamada, eso es lo más... Lo más inexplicable ¿no? es, es como la cereza del pastel Yo le recomiendo
1: a la audiencia Quédese Escúchelo hasta el final Porque creo que les sorprenderá Cómo termina Esta llamada Como
0: lo menciona Alex Nosotros vamos a nuestro último corte comercial Para regresar con esta llamada Los invitamos para que se queden Y para que nos visiten en nuestras redes sociales de Radio Aguas. Y para que nos hagan llegar sus historias al inbox de Facebook de Radio Aguas o a nuestro WhatsApp 449-424-9217. 449-424-9217. Eh, vamos a un corte comercial y ya regresamos con este audio bastante inquietante. Explicable
3: Evento Roger Luz, sonido, animación y mucho más. Informes 449. 119-9889 Síguenos en Facebook como Roger Luz Sonido.
2: Visita La Cabrona Mercado Guadalupe Local Número 10 Y disfruta de unas ricas tostadas de carnitas Unos tacos dorados mix Acompañados de un colonche Pulque o mezcal La Cabrona Botanería y mezcalería Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Radio Aguas. Estás escuchando Radio Aguas, desde Aguascalientes, Aguascalientes, México. Síguenos en Facebook como Radio Aguas. Canal de YouTube, Radio Aguas. Plataforma digital, Radio Aguas 6.web, radiosite.com
0: Escuchas Radio Aguas.
2: Ahora puedes escuchar radioaguas desde tu celular o computadora. Descarga la aplicación emisoras.com Puxon, carnes finas. Podrás encontrar pastor, adobada, trocitos, costilla, chuleta ahumada, res, pollo y pescado. Tuxon Carnes Finas. Ubicados en Paseo de Villerías 301, Local 6, esquina con Hacienda Las Amarillas, Fraccionamiento Villerías. Pasamos tu carne gratis los sábados. Pedidos al teléfono 449-655-0303 o al WhatsApp 449-273-6543. Tuxon Carnes Finas. Ahora escucha desde tu celular o computadora Radio Aguas. Descarga la aplicación.
0: Continúa escuchando. Inexplicable.
1: En la televisión, despistadamente veo como un monstruo devora a una persona. Mi sorpresa es al darme cuenta de que estoy viendo el monitor de la cámara de seguridad.
0: Ya estamos de regreso y como ya se los adelantábamos antes del corte... Pues tenemos esta llamada bastante inquietante, bastante... Sobre todo para el locutor, es un programa de radio como este... Con líneas telefónicas abiertas para escuchar los relatos de la gente en vivo... Y pues el locutor en una noche especial de Halloween... Pues abre los micrófonos, esto se desarrolla en Chihuahua, México. Y pues el locutor invita a la gente para que le llame y cuenten sus historias. Pero la llamada se empieza a desarrollar de una manera bastante extraña. La señora relata o hace la queja de cómo su hija está cambiando de ciertas actitudes... Cómo su hija ya no es la misma, se empieza a juntar con ciertas personas que, que la hacen cambiar. Ella empieza a detectar comportamientos muy extraños y eso es lo que le hace ver al locutor. Pero sobre el final de la llamada ocurre algo bastante inquietante. Cuando ya la hija interviene y se da cuenta que su mamá está contando esta historia... La verdad bastante interesante y pone los los pelos los pelos de punta Vamos a escucharlo si te parece Luis Fer Está bastante interesante Vamos a escuchar el audio para llevarnos Buenas noches, Ángel Así es, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Pues no
4: quisiera darte mi nombre, pero pues bueno, soy la señora Victoria
5: Señora Victoria, buenas noches, cuénteme ¿Usted tiene algo que contarnos en esta noche de Halloween? ¿Alguna historia de terror conocida? ¿O bien algún anécdote de, de una persona cercana a usted? Eh, platíquenos. Este,
4: mi hija, bueno, yo me divorcié cuando mi hija tenía nueve años y pues me quedé sola desde entonces y ahora ya tiene 17 y pues yo ahorita 37 años. Ajá. Hace como cinco meses mi hija Natalia pues empezó rara. Bueno, hoy no te quería decir el nombre, pero pues ya lo pronuncié. Vamos,
5: no, no importa, vamos, no, no. sí platicando.
4: Sí, mira, este empezó a comportarse bien raro, no sé, se juntaba con con otras amigas y algunas mayores que ella, pues yo sentía como que la estaban cambiando y pues la verdad no, no sé, empezó a vestirse diferente. Andaba toda de negro, se veía distraída, pues de la escuela no daba los mismos resultados, ella siempre ha sido una una hija excelente, obediente, Ajá. con buenas calificaciones, y pues desde entonces empezó todo, empezó todo mal. Sí. Pues mira, una vez me mandaron a hablar de la escuela de, de ella, yo estudié en el bachilleres sí. y pues... Yo me di cuenta de que todas las mamás éramos divorciadas y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues jugando a la ouija y, y que tenían fotos de los de los maestros y de alumnos así como si estuvieran haciendo brujerías No sé, la verdad eso me dio mucho miedo y me desconcertó.
5: ¿Y, y luego usted no, no acudió a la escuela, no sé, con los directivos a ver qué estaba pasando?
4: pues es, todas las mamás ahí estábamos reunidas y comentábamos de lo que había pasado, no nos explicábamos qué, qué era, lo que sí nos dimos cuenta era de que una de las mamás, la que, la que creemos que, pues, que las indució en esto, eh, no había ido, no había asistido, entonces pues como fue fuerte la, la falta que ellas cometieron... ...pues la suspendieron... ...y ahorita está sin ir a la escuela... ...y me trata súper mal... ...me grita... ...hasta parece como si... ...alguien
0: estuviera dentro de ella...
4: Es, ...se comporta de una manera... ...muy extraña... ...la verdad estoy bien bien preocupada... Ajá. ...sí... ...ya no sé... ...no sé qué hacer con mi hija... ...el otro día encontré... ...en su cuarto... ...abrí el closet para pues para arreglarle porque ya ni de eso se ocupa, no se asea, no limpia, no hace nada. Abrí el closet y encontré una foto de su papá rodeado de velas negras y en eso ella entró y me amenazó, me gritó horrible, me dijo muchas cosas, groserías. Me amenazó con el cuchillo, me dijo que yo había matado a su papá. Yo le decía, no, hija, no entiende, tu papá está fuera de aquí. Yo no lo he matado, tu papá no está muerto. Y como que ella se resistía y me, en eso me enterró su cuchillo en, el, en la cama porque eh, como que... Ella ...sintió que estaba... ...que estaba fuera de, de... lo que ella estaba haciendo... ...y ella misma... ...como que platicaba con alguien... ...decía... ...no, no, mi mamá no mató a mi papá... ...ella no fue, mi papá está vivo... Ah, caray.
5: O, o, ...o sea, eh, empezó a gritar eso... refiriéndose a quién o qué... ...no sé, no
4: sé... ...es como si... ...como si alguien estuviera hablando por ella... ...como si... ...estuviera poseída... No, estaba bien mal. Eh, invocaba a alguien que se llamaba, o le decía Belzebú o, o, o algo así. Y que ella decía que yo, que yo había matado a su padre, pero pero no, no la podía hacer entrar en razón. Se tiró al suelo, le empe, se empezó así como a convulsionar. Y, y yo la quería calmar, pero me retiraba, me pataleaba. Y ya no sabía, no sabía qué hacer, de repente así como que entró todo en calma, me acerqué, la abracé, le dije, hija, vamos a tirar esa ouija, eso no te está haciendo nada bien, ya tienes que quitarte de esas cosas satánicas, eh, vamos por la Biblia, empezamos a rezar, y rezar, y rezar, en ese instante, ella otra vez como que se transformó, me quería golpear, a, a, no sé, como que me quería matar, me quería hacer daño, yo salí corriendo a mi recámara, me enterré, me decía que me odiaba, decía que que yo iba a morir, que porque yo había matado a su padre, no, me siento bien mal, bien mal, siento como 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 escalofríos, como, como mucho frío.
5: Victoria, señora, está bien, señora, señora, bueno, pues parece que hemos hemos perdido la llamada. No, eh, no, aquí sigo, Ángel. Eh, si, si gusta, aquí podemos dejar la, la llamada, no hay, no hay problema. Perdóname, es que no sé qué me pasó, me sentí
4: mal, te digo que mi hija me odia, me quiere matar, me dice que la deje en paz, no sé, se se le voltean los ojos, se transforma muy feo. Eh, señora,
5: ¿usted ha, ha tratado de, eh, vaya, de asistir con un, un especialista, un psiquiatra sí. o algo así?
4: Pues la verdad, hace poco hablé con un padre y me dijo, sabes qué, hija, Va, vamos a tener que ir a tu casa y, y llevó agua bendita y empezó a hablar, a platicar con ella, pero no sé, no sé, ¿ya qué le pasa? Se... Empe él empezó a rezar y, y él empezó a echarle agua bendita, pero se transformó completamente, empezó a oler muy mal, así, un, no, pues no te puedo explicar la forma eh, en que ella se puso. Se le echó encima al padre, empezó a golpearlo y el padre seguía rezando, seguía rezando, pero no podía contra ella, se defendió, corrimos al cuarto a encerrarnos porque estaba estaba endemoniada no no sabíamos qué hacer ay ángel espérame un segundo creo que sí, se señora. acaba de
5: señora. miedo ángel ya no lo puedo soportar está bien si gusta si gusta pues, ya la la conversación señora ¡lárgate! está me escucha? señora señora ¡Qué miedo! ¿Qué señora, señora. Señora, señora, ¡Oh, por un momento, señora. Victoria. Señora. Bueno, señora. No se pendeja, no se pendeja, no se pidea, señora, señora, ¿está bien? Señor, no se señora. Señora.
0: Bastante escalofriante esta llamada Una llamada que Termina aparentemente mal La verdad si sí pone los pelos de punta Escuchar este tipo de llamadas Pero finalmente ustedes son los únicos jueces Los que darán veracidad a esta llamada Y, lo, y los que juzgarán este tipo de situaciones Este programa y lo queremos aclarar lo único y el único objetivo es dar a conocer y documentar historias inexplicables en ningún momento y respetamos siempre cualquier tipo de culto, cualquier creencia, cualquier tipo de ritual. Nosotros no nos metemos absolutamente en nada, solo presentamos las evidencias y ustedes son los jueces y los que se formulan sus propias opiniones y los que se encargan de discernir a, cada, a pues de todo lo que aquí presentamos. Entonces, si sí dejar muy en claro eso. Lo que acaban de escuchar es una llamada verídica. ¿A qué me refiero con verídica? Que sí fue una llamada radiofónica. Desconocemos si es veraz. Es muy diferente a que una llamada sea real. A que realmente sea verídica. Que pueda ser trucada o actuada. Nosotros la dejamos tal cual sucedió. Y ustedes formulen sus propios criterios pues ya finalizamos con este programa eh, Luis Fer para retomar el tema de los Nahuales y pues finalizar y concluir pues que son seres personas que pueden seres o personas que tienen ciertas habilidades para pues convertirse en animales o cualquier otro tipo de bestia con poderes sobrenaturales, no, criaturas
1: que han sobrepasado conocimiento, que ha sabido sobrevivir al paso de las de las épocas, al paso de las culturas y de los años, y sobre todo que tienen comunicación. Este, no sé quién sepa al respecto, pero existe un, una pequeña un pequeño reportaje de TV Azteca del año 2014 en el que se explica cómo en Veracruz eh, fue capturado o fue asesinado un Nahual. Sin embargo, lo que más impacta es cómo se entrevistan a una persona que tiene conocimientos al respecto. Y él comenta que el último de la región fue asesinado hace 50 años en Catemaco. Algo que nos pone al día y nos dice, hay conocimiento oculto y hay personas, hay una red de información. Porque incluso la persona segura que no es de la región, vino de otro país o de un lugar lejano. ¿Qué podemos pensar de ello? Ellos saben, ellos se conocen y ellos pueden hacer las cosas que nuestra imaginación
0: no quisiera ver proyectadas a la realidad. Así es, y no solo eso, sino pudieran ser seres interdimensionales, no que pudieran trasladarse de dimensión en dimensión. Digo, ya estamos especulando un poco sobre el tema, pero recordemos cómo desaparecieron los mayas sin dejar rastro. Es como si un día en un pueblo, más o menos vamos a poner en contexto cómo desaparecieron los mayas, es como si un día en un pueblo, en la madrugada, decidieran irse las personas y dejaran el pueblo así, tal cual. Así desapareció la cultura maya. Se dice que pues simplemente se fueron, pero... No hay una explicación de por qué se fueron Muchos dicen que Los abducieron los OVNIs Otros dicen que Trascendieron a otra dimensión En fin, hay, hay mucho, Muchos temas inexplicables Que por cierto Todos los jueves vamos a traer A la mesa de Inexplicable Pues Luis Fer Nos despedimos de este programa Buenas noches Buenas noches Alejandro Un programazo como siempre y esperemos que les haya gustado a todos ustedes y agradecemos el favor de su atención. Nosotros nos despedimos. Esto fue Inexplicable. Muchas gracias. Los relatos más aterradores las experiencias más extrañas, las leyendas urbanas más contadas, bienvenidos al mundo de Inexplicable
3: Inexplicable.